0: Vous êtes sur RTL Et il paraît que c'est même elle qui chante là Dans le cocorico Absolument. <rire> bonjour Isabelle Bonjour Vincent, bonjour à tous À la une, le retour à la maison en Gironde
1: 6000 personnes évacuées à cause des incendies Ont pu rentrer chez elles hier Même si les feux sont loin d'être éteints L'été sous tension des aides à domicile Pas assez de personnel, certaines familles doivent se débrouiller puis le tour de France Vingegaard toujours en jaune après les Pyrénées C'est sans doute l'année du Danemark RTL Matin
0: après des jours de feu et d'angoisse évidemment, enfin, enfin, en Gironde les habitants peuvent donc rentrer chez eux.
1: Les incendies ne sont pas fixés ni éteints mais à Landiras comme à la Teste, le feu ne progresse plus et il reste contenu. Environ 6000 personnes ont donc été autorisées à regagner leur domicile hier au Pila-sur-Mer et autour de Landiras. C'est un début puisque plus de 36 000 personnes ont été déplacées depuis 10 jours touristes ou riverains. Le village de Louchas aurait dû être évacué lui aussi. Il y a quelques jours, il était cerné par les flammes. Mais à Anna et Marie-Noël ont décidé de rester. Elles se sont battues contre le feu avec les moyens du bord. Elles ont aidé les pompiers et aujourd'hui, elles patrouillent. Elles font rempart pour éviter que tout recommence. Patrick Tégéraud les a rencontrés pour RTL.
0: Dans la piscine, Anna a immergé les bouteilles de gaz. Et sur les plages, il y a des pompes et des tuyaux prêts pour protéger la maison. Mais c'est la forêt, ou ce qu'il en reste, qu'il faut surveiller.
1: On a deux citernes, là, de plus de 2000 litres, une lance à incendie, et on noie. Et ensuite, on tourne avec un 4x4, un quad, des vélos électriques formidables pour faire de la prévention, pour s'assurer qu'il n'y a pas de départ et rapporter le cas échéant.
0: Anna remercie les pompiers très rapides et efficaces lorsqu'elle les alerte. Son amie, Marie-Noël, vient de rentrer. Juste sur le camion, elle va faire le plein des cuves.
1: Vous voyez, on fait des rondes toute la nuit, on part à deux, on part en deux heures pour voir les reprises. On a arrêté pas mal de reprises de feu importantes et heureusement qu'on n'est pas parti du village. Parce que si on était parti du village, il n'y aurait plus de village, tout simplement.
0: Une situation très stressante,
1: épuisante. On ne peut pas vraiment se reposer cinq minutes en tranquillement se disant que personne surveille. Pour se reposer chacun, nous devons être sûrs d'avoir quelqu'un qui surveille pour nous et dormir tranquille.
0: Et cette surveillance, il faudra s'y tenir encore quelques semaines. Car le feu peut couver sous la terre s'il ne pleut pas abondamment.
1: Reportage RTL signé Patrick Tégéraud. C'est du jamais vu depuis 20 ans. Le gouvernement confirme son intention de revenir sous les 3% de déficit en 2027 et pour ça il annonce un sérieux tour de vis sur la dépense publique. On serait à 0,6% par an en moyenne. De progression on était à 2% sur les 20 dernières années. Oui
0: et c'est un avertissement qui intervient en plein débat sur la loi pouvoir d'achat.
1: Oui le texte vient tout juste d'être adopté à l'Assemblée. Il prévoit toute une série de mesures pour faire face à la montée de l'inflation. Les députés ont débattu The toute la nuit. Les débats ont pris du retard car les incidents de séance sont nombreux. Une agitation qui ne déplaît pas forcément aux Français. Selon notre baromètre BVA Orange pour RTL, 58% pensent que la nouvelle composition de l'Assemblée est une bonne chose, que cela revitalise le débat. Le débat, oui, mais pas le blocage. 71% attendent de l'opposition qu'elle fasse des compromis. Et dans tout ça, que devient Éric Zemmour oui. Depuis son double échec présidentiel et législatif, on ne le voit plus, on ne l'entend plus. Et pourtant, William Galibert, il va bien persister en politique.
2: Oui, Eric Zemmour en politique, ça va continuer. Il demande à ses militants de se tenir prêts pour la suite, et la suite maintenant. D'abord, c'est un nouveau livre en préparation, annoncé pour début 2023. Ce sont aussi des conférences qu'il donnera partout dans le pays. En clair, Eric Zemmour, vous allez le revoir. À la rentrée, il a bien compris qu'il fallait faire profil bas après son zéro pointé aux législatives, mais le silence et la diète médiatique ne vont pas durer. Il faut aussi que les 125 000 adhérents revendiqués par son parti reconquérant sentent que le patron est toujours là. Ils ont vu ces militants Marine Le Pen et les dizaines de députés du Rassemblement National débarquer à l'Assemblée. Il faut les rassurer. Un grand questionnaire de 18 pages leur a été envoyé. Quels sont nos points faibles Est-ce qu'Éric Zemmour est trop extrême Voilà le genre de questions qui ont été posées. Mais la seule vraie question qui se pose, c'est savoir s'il y a toujours un espace à jouer entre les Républicains et le Rassemblement National. Il y a quelques mois, il s'imaginait à l'Élysée. Là, Éric Zemmour doit juste montrer qu'il est capable de survivre.
1: William Galibert du service politique d'RTL avec l'aide le... de Thomas Desprez.
0: Et le cas Zemmour, on y reviendra à tout à l'heure, plus longuement, dans RTL événement à 7h15. Cartel vous le révélait, dès hier midi, à bord près de Pau, un bébé est mort, oublié, dans une voiture.
1: Mais son père devait le déposer à la crèche, mais au lieu de ça, il s'est rendu directement à son travail. Il a garé sa voiture sur le parking de son usine et ce n'est qu'en fin de journée que la maman a donné l'alerte. Trop tard, l'enfant de 14 mois était mort de déshydratation et d'étouffement. Les parents ont un enfant plus âgé, mais aucun antécédent. Ils ont été conduits à l'hôpital en état de choc. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. La scène a fait le tour des réseaux sociaux. Trois policiers quasiment lynchés lors d'une intervention à Lyon. Ils tentaient d'interpeller une personne suspectée de vol à l'arraché mais ils ont été pris à partie par la foule, Bertrand Frachon.
2: On le voit sur une vidéo filmée de la scène Les trois policiers en civil qui tentent d'interpeller le voleur à l'arraché sont brutalement pris à partie et frappés par un groupe d'une dizaine d'individus. Bilan de 2 à 7 jours d'arrêt de travail pour les fonctionnaires blessés. Hervé Rodon du syndicat de police Alliance estime qu'on est passé tout près du drame. S'ils n'avaient pas libéré l'individu, ils auraient été lynchés. Les renforts sont arrivés assez rapidement. Malheureusement, quand on est dans le feu de l'action et quand on est victime de ce genre d'exaction, les renforts ne sont jamais assez rapides. On a laissé s'installer une zone de non-droit, c'est-à-dire que les trafics maintenant sont installés, les exactions sont commises et tout policier qui veut intervenir pour faire son travail est forcément le malvenu. Chloé travaille dans un des commerces de la Guillotière. Elle observe ces tensions entre policiers et certains jeunes.
1: Quand c'est euh, les policiers, bah, tout de suite, il euh, y a ce rapport un peu de force entre eux qui fait qu'ils bah, sont plus, euh, plus agressifs envers euh, les forces de l'ordre qu'envers nous. Je sais qu'il y a des commerces qui ont eu des soucis, euh, des vides cassées, voilà, des infractions, ce genre de choses. Euh, ils rentrent, ils piquent des trucs, tout ça. Après, euh, Là, globalement, ces derniers temps, on n'a pas eu de gros problèmes.
2: Sur la place Gabriel Péry, des effectifs de police en tenue ont été déployés. Mais les tensions n'ont sans doute pas disparu.
1: Bertrand Frachon à Lyon pour RTL. Clap de fin pour le Conseil scientifique. Cette instance dont les recommandations ont rythmé nos vies au plus fort de l'épidémie de Covid a donné hier sa dernière conférence de presse. Sa mission s'achève le 31 juillet avec la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ultime préconisation, une quatrième dose de vaccin pour tous les soignants afin de protéger les patients. Des soignants, il en manque. On a beaucoup parlé des effectifs tendus dans les hôpitaux ou les cabinets médicaux. On, parle, on en parle moins, mais il y a aussi un énorme problème du côté des aides à domicile. L'été risque d'être dramatique, disent les responsables du secteur. Déjà, faute de bras, certaines prestations ne sont plus assurées. C'est ce que vit Evelyne Lefebvre. Elle est directrice d'un service d'aide à domicile à Lavore, dans le Tarn, une zone rurale très touchée par la désertification médicale. On a alerté les familles en envoyant un courrier pour leur préciser que ben voilà, on ne pourrait pas faire toutes les heures qui sont prévues pour effectuer tout ce qui relève de l'aide à la personne, c'est-à-dire les lever, les coucher et les aides à la prise des repas. On est en milieu rural, nous, hein c'est-à-dire qu'en plus, nous, on a aussi des services d'urgence qui ferment, des personnes âgées qui sont hospitalisées qui rentrent au domicile dans des situations qui, aujourd'hui, sont catastrophiques, où il n'y a pas forcément les infirmières qui peuvent relayer, il n'y a plus de médecins généralistes non plus, donc à un moment donné, les gens sont au domicile sans prise en charge. J'espère qu'ils n'attendent pas qu'il y ait des drames pour que ça bouge, parce que sincèrement, c'est très inquiétant. Un propos recueilli pour RTL par Agathe Landé. Le timbre rouge, c'est fini. La Poste a annoncé hier une refonte totale de son système d'affranchissement. La règle désormais, ce sera une distribution du courrier à J 3, trois jours après l'envoi. Si vous voulez quand même une distribution express dès le lendemain, ce sera possible mais seulement via Internet.
0: RTL de France 2022. On n'a plus vraiment de suspense hein, sur le tour. La victoire semble promise à Jonas Vingegaard. Oui,
1: le Danois a assommé la concurrencière en remportant la dernière étape pyrénéenne à Otaka. Mais il s'en est fallu d'un boyau, hein, puisqu'il a fallu, il a failli tomber dans, dans la descente de spandel Il a désormais plus de trois minutes d'avance sur Tadej Pogacar et le premier français au général. C'est David Gaudu. Il est quatrième, cinquième de l'étape hier et c'est déjà pas mal, nous dit Marc Madiot, le manager de l'équipe Groupama-FDJ.
2: Pas de regret parce que les trois devant sont des vainqueurs de grand tour, donc on est juste derrière, on a bien travaillé. Progressivement, il prend confiance en lui et puis euh, l'équipe également. Euh, on joue dans des sphères qu'on n'était pas habitué de connaître et on l'a fait de manière collective, c'est ça qui est intéressant euh, pour l'avenir. On y a toujours cru, hein, bien avant le départ du tour, on voulait se mettre dans ce match où on savait qu'il y avait des places à prendre, ce qu'on a fait. Alors, on n'est pas sur la boîte, mais on est juste à côté de la boîte.
1: Propos recueillis pour RTL par Hortense Crépin. Aujourd'hui, 19e étape entre Castelnau et Cahors. Et puis dans le Var, plus de 200 000 spectateurs sont attendus dès aujourd'hui pour le Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit du Castelet. Ce sera dimanche. l'Euro l'Euroféminin de foot, les Allemandes sont qualifiées pour les demi-finales. Elles ont battu l'Autriche 2-0. L'Allemagne sera l'adversaire de la France si les Bleus se qualifient demain face aux Pays-Bas.
0: Et puis, il y a des courses aujourd'hui à Cabourg, en Elles nocturne.
1: Voilà, en nocturne, les pronostics d'RTL avec Equidia. c'est le 5, l'as, le 4, le 3, le 7, le 12, le 14 et le 9. 5, as, 4, 3, 7, 12, 14, 9. La dernière minute, c'est l'as, Bilo Jepson.
0: Merci, c'était Isabelle Choquet, il est pile.